0: Szeretettel köszöntöm a programinfó nézőit és hallgatóit, műsorunk címe: Magyar hangok a nagyvilágból, vagy másképpen mesél a kávéház. És mai vendégem, Debreceni Eszter, az Esztra HR nek a megalapítója és hát vezetője. Szerbuk, üdvözöllek! Ugye te fejlesztő vagy, meg minden egyéb. Miről szól a munkád? <tos>
1: Szia Gábor! Először is nagyon köszönöm a meghívást, és üdvözlöm azokat, akik rászánják majd ezt az időt, hogy egy kicsit belekukkantsanak ebbe a kávéházba. Szóval szervezetfejlesztő vagyok-e? Igen, én azt gondolom, hogy, hogy az. Tehát a, a munkámat talán nagyon röviden és közérthetően úgy írhatnám le, hogy, hogy én a szervezeteknek az emberi oldalával foglalkozom. Tehát azzal, hogy Mitől lesz egy szervezet, egy cég sikeres a munkatársai, az ott lévő vállalati kultúra szervezeti felépítés alapján, és mit tehetnek azért a vezetők és a kollégák is, hogy, hogy gyakorlatilag egy jövőálló, örömteli szervezetben tudjanak dolgozni.
0: Mi ugye egymást a közgázról ismerjük, és akkor hát népszerű nevén Ibetűs fiatal voltál, tehát instruktor és ott terelgettél minket, mint elsőéves hallgatókat. Hát már akkor is nagyon megmutatkozott ez a fajta éned, hogy hogy te szereted a, a szervezetet, meg, a, meg akik alá tartoznak, őket úgy kezelni és is tápolni, ez azóta sem változott. Ez családi vonás egyébként, vagy ez te honnan hozod ezt a fajta szociális érzékenységet, akár a szervezetben, a szervezetre vonatkozólag, akár mondjuk az emberekre illesztve?
1: Hát, hogy családi vonás, az lehet, hogy nem mondanám, bár azt gondolom, hogy nagyon büszke vagyok a családomra, mert egy szerető környezetben, egymásra odafigyelő környezetben nőttem fel. Ez érdekel. Tehát mindig, mindig valahogy én azt láttam, hogy az, én az embereken keresztül töltődöm. Tehát aki ismer, az tudja, hogy, hogy mondjuk az mbti skálán én az extraverzió, tehát a, az emberekből a kívülről töltődők oldalán állok elég jelentősen. Mindig mindig ez adott örömet, hogy valahogy, valahogy együtt, közösen megélni olyan dolgokat, és jó dolgokat csinálni, amik vagy előbre, viszik, valami, előbre visznek valamilyen ügyet, vagy egyszerűen csak arról szólnak, hogy mindenki önmaga lehessen, mindenki megélhesse azt, hogy miben jó. És, és hát ez a dolog, ez páros volt ezért egy elég jelentős, azt gondolom, ilyen, szereplési vágyjal, erről majd lehet, hogy fogunk beszélni, hogy hogyan lettem én majdnem énekesnő, illetve nem. Tehát valahogy, valahogy ez az emberi oldal, ez nekem mindig fontos volt.
0: Ugye te Münchenben laksz per pillanat, ha jól tudom, és hát hogy kerültél oda? Miért nem Magyarország? Mert hogy a vállalkozásoknak nincsenek határai, és ahogy láttam a honlapot, te nagyon sok magyar érdekeltségű céggel is dolgozol.
1: Uh -huh. uh, hát, hogy miért Németország? Annak egészen egyszerű oka van. Uh, amikor én a Microsoft Magyarország uh, emberi erőforrás igazgatója voltam, uh, akkor viszonylag gyorsan belekerültem egy ilyen nemzetközi tehetségprogramma uh, a cégen belül. Uh, ami, aki a multi, multikat ismeri, azt tudja, hogy az azzal is jár, hogy egy idő után uh, benne van az, hogy hogy mozgatják az embert. Tehát azt mondják, hogy rendben, belét fektetünk, izgalmas, amit csinálsz, jó vagy, próbáld meg ezt egy más területen, vagy egy másik országban, vagy egy nagyobb hatáskörrel megvalósítani, vagy megcsinálni. És hát az csak egy véletlen volt, hogy én, én gyerekkoromban teljesen véletlenül angol helyett németül kezdtem el tanulni. Tehát ez egy plusz kiegészítés volt, de amikor a közép-kelet-európai régiónak a, a HR igazgatói pozíciója megüresedett, akkor, akkor valahogy ez úgy jött, hogy ez egy nagyon jó kombináció. Én akkor még nem éltem hosszabb ideig külföldön, tehát mondhatom azt is, hogy mondjuk így a szakmai portfóliomból hiányzott, és ennyit a tudatosságról hiányzott egy, egy, egy külföldi tapasztalat, bár én mindig azt gondoltam, hogy én ebből a lehető legtöbbet személyesen fogok tanulni. Tehát a szakmai tapasztalat is nagyon fontos lesz, de azt gondolom, hogy amikor, amikor kikerül valaki egy más kultúrába, egy más országba, más feladattal, akkor nagyon-nagyon sok minden, sokkal élesebben kezd el magáról látni, meg, megérzi, hogy mi a fontos, mi, mi az, amit otthon esetleg nem értékelt annyira. Tehát én így kerültem Németországba, és hogy miért nem Magyarország a, a, a vállalkozás. Én 2017-ben az Esztrát azután indítottam, amikor úgy döntöttem, hogy közben a két csodálatos gyerek, akik Németországban születtek, az ő születésük után, nem megyek vissza a korporét világba, és, és elkezdem magam nem is azt, hogy megmérettetni, hanem megvalósítani azt, hogy amit tudok, azt különböző szervezeteknél, különböző nagyságban, különböző emberekkel tudjam csinálni, plusz akkor jött már ez a gyerekkori vágy, hogy hogyan lehetne az zenét valahogy mégiscsak belecsempészni. És, és abban pedig teljesen igazad van, hogy... Nem így terveztem, de úgy alakult, hogy valahogy az én, amit én tudok, meg aki én vagyok, ez a német-magyar kombináció, nyilván az angolra kiegészítve, ez értékesnek tűnt olyan cégeknek, akiknek komoly német vonatkozásuk van, vagy német szervezetük van Magyarországon, például az Audi, azt gondolom, hogy ez, ez ilyen, magától értetődő uh, dolog volt. Tehát ezért nem Magyarország, illetve hát azért, mert uh, itt uh, alapítottam családot. Itt születtek a gyerekeim, tehát uh, most jelen pillanatban egészen biztos, hogy a mi bázisunk az itt van.
0: Gyerekek szeretnek magyarul tanulni, vagy tanulnak?
1: Tudnak, igen, szeretnek, uh, uh, és, és tudnak is. Tudni kell róluk, hogy ők a születésük pillanatától három nyelven beszéltek, az édesapjuk svéd, tehát van egy svéd vonal, van egy magyar vonal, és mi egymás között otthon németül beszéltünk, úgyhogy, úgyhogy ez megvolt. Azt el kell mondjam, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor Rebeka kislányom elkezdett ódába járni, és hozzá oda csatlakozott Raúlhoz, akkor onnantól kezdve a német átvette gyakorlatilag azt a szerepet, ami a legerősebb kommunikációt jelenti, ami azt jelenti, hogy egymás között így beszélnek, ami teljesen természetes, hiszen gyakorlatilag iskolába járnak már, tehát, tehát a legtöbbet német környezetben vannak.
0: Említetted a, a céget, de még mielőtt ráttérnénk a cégre is arra, hogy hogyan kapcsolódik ez a zenéhez, Előtte azért van egy érdekes momentum, amit említettél, hogy a gyerekek után te nem gondoltad, hogy vissza ejtően ebbe a nemzetközi multinacionális környezetbe. Ennek mi volt az oka? Esetleg az, hogy nem biztos, hogy annyi idő lenne a gyerekekre, vagy, vagy ennek teljesen más oka van?
1: Uh -huh. Hát én nagyon hiszek abban, hogy a, a, az életben az időzítés az, az egy nagyon fontos dolog, én megmondom őszintén, hogy én azt, a, azt az álmot, vagy azt a magot már elég régen dédelgettem magamban, hogy, hogy mi lenne, hogyha így megpróbálnám a másik oldalt. És a másik oldal alatt azt értem, hogy nem a szakmámat elhagyva, tehát nem a szervezetek fejlesztését elhagyva, de hogy nem bent ülni egy szervezetben, hanem egyfajta külső szemlélőként, tanácsadóként, a csapatnak csak bizonyos ideig tagjaként is kipróbálja magam, ez, ez volt az egyik, tehát hogy ez, ez, ez azért már régen megvolt, és majdnem amikor belekezdtem, akkor találkoztam a gyerekeim édesapjával, és akkor úgy gondoltam, hogy ez is a saját gyerekem lenne, de hogy én 40 éves voltam, amikor a, a fiam született, tehát hogy van, van valamiféle sorrendiség, most nem kezdhetek el egy vállalkozást is, és alapítatok családot, tehát ez volt, tehát ez az egyik szempont. A másik szempont az az volt, hogy egyre inkább azt éreztem, és az azt gondolom, hogy rólam szól, és itt a zenei hasonlatot, hogyha, hogyha behozhatom egy pillanatra, hogy, hogy a világ legjobb hangszerein zenélek. És de ez alatt, hogy a Microsoftnál, azoknál a szervezetekben, azokban a szervezetekben, a Pepsi-ben, a Béhelben, ben tehát hogy nagyon komoly HR rendszerekkel, infrastruktúrákkal, szervezetekkel dolgoztam együtt, és tényleg Megkaptam hozzá szinte mindent, hogy, hogy jól végeztem a munkámat. Csak amikor rájöttem arra, hogy igen, a hangszerek azok nagyon fontosak, csak ez azt a zenét játsza, ami igazándiból az enyém. Tehát, hogy, hogy otthon vagyok én teljesen ebben, azt érzem, hogy önazonos életet tudok élni úgy igazán. És én úgy éltem meg, hogy, hogy egy idő után, amikor magas pozícióba kerültem, és még egyszer elmondom, nem szeretnék általánosítani, biztos mindenkinek ez más. Én azt éreztem, hogy, hogy itt már sokkal inkább uh, bele kell simulnom abba a szabályrendszerbe, vagy abba a szervezeti kultúra, illetve a szervezeten belüli hívjuk politikának uh, adta helyzetekbe, uh, ahol nem tudtam már uh, teljes mértékben magam lenni. És amikor ez a sok dolog így összejött egyszerre, közben nyilván, ami a korporátban is előfordul rengetegszer, hogy közben át is szervezték a területet, és vártak vissza, és aztán az, amit te mondtál, nyilván az is része, olyan pozíciókba kerülhettem volna vissza, ahol nagyon-nagyon sok utazásra, nagyon sok, sok külföldel tudtam volna csak pozícióban lenni, és akkor azt mondtam, hogy nekem most már más értékek is fontosak, szeretnék értéket adni, szeretnék értéket teremteni, de mindezt úgy, hogy önazonosan és a családom mellett is tudjam hitelesen csinálni. Úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag ez volt az oka.
0: Attól nem tartottál, vagy nem tartottatok így családilag, hogy, hogy egy új vállalkozásba belecsap az ember, ráadásul úgy, hogy hogy két gyerek ott van még mögötted, vagy az első a ott van mögötted, hogy, hogy ennek valami, tehát hogy nem lesz annyira sikeres, mint amennyire ezt elvárod? Ez benne volt a kaptiban?
1: Természetesen. Uh, hiszen azt gondolom, hogy olyan szempontból nehezített vályán indultam, hogy itt azért tényleg uh, vele számított az, hogy Németországban vagyok, és és addig, ameddig Magyarországon azért azt gondolom, hogy, hogy a, a, a szakmai tevékenységem, vagy a, a szakmán keresztül egy komoly nevem volt, tehát azt gondolom, hogy, hogy elmondhatom azt, hogy azért úgy a HR szakmában mindenki ismer. addig így Németországban ugye belecsöppentem abba, hogy sehol senki hiszen az a régiós pozíció, amit én vittem, az egy ilyen nagyon hontalan pozíció. Tehát a közép-kelet-európai régióért voltam felelős, Németországban ültem, a német Microsoftban, de az ügyfeleim, vagy azok, akik, akik engem láttak, vagy, vagy, vagy akikkel dolgoztam, azok Moszkvától, Bukaresten át, Aténig, Prágán keresztül bárhol voltak, és hát nyilván ezek a... Ezek az alapok, ezek hiányoztak eh, ahhoz, hogy amikor tanácsadóként elindul valaki, akkor, akkor rögtön oda tudja menni, és azt tudja mondani, hogy hát személyes kapcsolatunk van, tudod, hogy hogy dolgoztam eh, a microsoft vagy hogy dolgoztunk együtt, mi lenne, hogyha kipróbálnánk ezt egy másik oldalról. Tehát ez, ez, ez benne volt. Eh, megbeszéltük, hogy, hogy, hogy én ezt szeretném, Megbeszéltük, hogy ez nekem valamilyen módon egy vágy, és egyáltalán nem bántam meg, hogy, hogy, hogy belevágtam, és azt is, hogy tudjuk, hogy, hogy ennek van olyan következménye, hogy, hogy nem tud vetekedni egyik pillanatról a másikra, és lehet, hogy akár hosszú távon sem egy regionális HR igazgatói pozícióval, ahol a szolgálati autótól kezdve gyakorlatilag minden jutatásod megvan. Máshogy mérem, én azt gondolom a, a sikert, vagy máshogy, máshogy mérjük Mert tehát, hogy a, Ha azon alapján mér, mérném, hogy pontosan mennyit keresek, milyen e, e, juttatásaim e, vannak, e, akkor, akkor lehet, hogy, lehet, hogy azt mondanám, hogy, hogy a saját elvárásaimhoz képest sem teljesítek úgy, hogy szeretnék, de nem így, nem így mérem. Én, én azon keresztül mérem, például, hogy évről évre, Uh, uh, hogyan uh, alakul a vállalkozás, azon mérem, hogy milyen érdekes projekteket csinálunk, azon mérem, hogy visszahívnak-e, uh, azon mérem, hogy, hogy jönnek-e uh, gyakorlatilag uh, új ügyfelek, az, anélkül is, hogy én direktben kérném őket. Uh, tehát És hát nyilván azt gondolom, hogy ez egy sokkal rugalmasabb és uh, sokkal inkább saját uh, magam által uh, irányított élet, és és ez az otthonról dolgozás, meg rugalmasság, azt gondolom, hogy két évvel ezelőtt teljesen mást jelentett, a gyakorlatilag már ez a, ez a fajta hibrid munkavégzés, amit mondjuk egy tanácsadó csinál is, hiszen dolgozik koncepciókon, feladatokon, aztán az ügyfélnél van egy teremkész szinte párhuzannal most már tehetjük azzal, hogy, hogy, hogy manapság ugye. A cégek úgy dolgoznak, hogy bizonyos napokon az irodában, bizonyos napokon nem.
0: A férjed nem mondta, hogy figyelj szívem, ezt azért nem gondoljuk át háromszor, hogy belevágunk?
1: Hát nem, ilyet, ilyet nem mondott. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy inkább arról, arról, arról beszélgettünk, és, és szerintem ebben is változott már a világ hogy lehet, hogy kulturálisan is, meg úgy karakterben is más elképzeléseink vannak a, a, a munkáról. Tehát a, a férjem mérnök, és, és ezzel most nem akarok általánosítani, de azt gondolom, hogy ő szereti a struktúrákat, ő, ő, ő szereti a, a feladatok, a, 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 a nagyon kihívó szakmai feladatokat, és neki végül is az a fajta a történet, ami azt hiszem, hogy nekem jól áll, vagy, vagy kapcsolódik az, amiről beszéltünk, hogy, hogy emberekkel lenni, kapcsolatokat építeni, eladni, vagy pozícionálni magamat, aztán nagyon kreatívan minden projektben benne lenni, vagy akár mondjuk így a zenét becsempészni, az talán az ő világlátásától messzebb van. Úgyhogy ő inkább. Azt, azt hiszem, hogy arról az oldalról közelítette meg a, a, a dolgot, vagy ilyen megfigyelőként, hogy, hogy jó csinál, de én nem tudom elképzelni például azt, hogy, hogy, hogy mondjuk egy Audi-nak vagy egy cégnek erre szüksége lehet. És, és azt gondolom, hogy itt most megint nem akarom feltétlenül a közhelyet eldúrogatni, de, de, de ebben is nem komoly változás látok a piacon, főként amiatt, hogy nagyon-nagyon nehéz ugye, jó kollégákat találni, azokat megtartani, hogy egyre több cég sokkal jobban odafigyel az emberi oldalra. Tehát sokkal inkább figyel arra, hogy, hogy a kollégáiban mi van, hogyan, hogyan lehetne kihangosítani úgymond azt, ami nem hallatszik a szervezetben, de mondjuk a folyosón, vagy a konyhában ott van, vagy, vagy a háttérben, és ez egyértelműen egy kihasználatlan kapacitás egy szervezetben, mert hogy az emberek azon körögnek, hogy, hogy nincsenek jól, vagy nincsenek összhangban a szervezettel, akkor azt gondolom, hogy nem kell hozzá egyetemi végzettség, hogy azt mondjuk, hogy nem fogja az a szervezet a maximumot kihozni magából.
0: Figyeljek, most így a beszélgetés folyamán, és nekem többször előjön egy, egy, egy momentum, az zenebesen pészése, egy kicsit hagyanek, anekdótázzak rólad, volt ugye veri vagy gólyabál a, a közgázon, és ott te mikrofont ragadtál a kézbe, mert karaoké volt, és hát iszonyú jó hangod van. És én azt tudom rólad, hogy nagyon-nagyon jó zenei képzettséged van, nagyon jó vagy zenében, de hogy de hogy, hogy jön a zene és a szervezetfejlesztés? meg miért nem lettél ti nő? Mert hogy ezt mondhatod, hogy...
1: Igen, tehát a mikrofon az tőlem nem állt távol, ez, ez egész biztos már kicsit gyerekkoromtól kezdben sem. Hát kezdjük akkor azzal, hogy hogyan nem lettem énekesnő, mert szerintem az fogja itt a sztorit megalapozni. Mindig az óvodától kezdve az iskoláig mind mindenhol Eszter volt az, aki az énekkarban a szólót énekli, nem is volt ezzel e, soha e, semmi problémám. És aztán egy napon e, anyukám még e, mondták, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha kipróbálnánk az Operaház gyerekkórusával van felvételi. Jó, menjünk el, izgalmas. És hát én az a generáció vagyok, aki pontosan tudja, hogy, hogy akkor még azért nem nagyon lehetett külföldre utazgatni. És mondjuk, hogyha valaki bekerült az Operaház gyerekkórusába, az azt jelentette, hogy kinyílik a világ, külföldi túr még, stb. stb. És azt gondolták anyukámik, hogy ez nekem jól áll. És ez így is volt. Elmentünk a Magyar Rádió épületébe. Botka Valéria és Csányi László személyesen voltak, akik felvételiztettek. Egy nagyon nagy terembe kellett bemenni, csak egy zongora volt. És a nagyon furcsa élményem az az volt, hogy engem csak anyukám kísérte, felírtuk, felírtunk tíz dalocskát a papírra, bementünk, és rengeteg gyerek volt ott szülőkkel, virágcsokrokkal, bombonokkal, mindenféle ajándékokkal, és a szülők, vagyis nem mindenki, de voltak szülők, akik így betolták a gyerekeiket ezekkel az ajándékokkal, és mondták, hogy hát ezt adod a meg ezt a vani stb. És én, én néztem, hogy ez, ez micsoda ott éltem már meg gyakorlatilag az első ilyen band, vagy kiválasztási folyamatot, és méghozzá egy, egy nagyon komoly negatív élménnyel, hogy hát pillanat itt akkor most nem az fog számítani, hogy ki hogyan énekel, és, és mit tud. Bementem, elénekeltem a kis majd két hét múlva megkaptuk a papírt, hogy akkor szeretettel várnak az operális gyerekórusába és Értek egy nagyon-nagyon furcsa uh, levelet, amiben gyakorlatilag az volt benne, hogy én innentől kezdve uh, teljesen be vagyok táblázva, tehát minden szerdán, operában, éneke, stb. 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 És még a végére oda is vigyeztetik, hogy is most akkor búcsúzzál el a barátaitól uh, és akkor jössz hozzánk. És akkor én azt mondtam, hogy ja, ez ezzel jár, Hát akkor én ezt nem szeretném. És akkor a családom két pártra szakadt, és azt mondták, hogy hát egy hat éves gyerek az ne döntsön erről, itt a lehetőség. Tehát ha mindenen. A szüleim pedig azt mondták, hogy ha nem akarja, akkor nem. És akkor jött az, hogy viszont azt mondták, hogy akkor kezdjek el nyelveket tanulni. Tehát ez volt a szülői oldal. Az én oldalam pedig az volt, hogy én azt mondtam, hogy jó, nem baj. Én valahogy, valamikor egy nagy színpadon fogok állni, és ott fogok énekelni rengeteg embernek. Hát egy olyan 30, majdnem 30 év múlva ez meg is valósult. A Microsoftnak egy nagy nemzetközi nyári konferenciáján, a Philips arénában, Atlantában sikerült, és, és amint ez az álom megvalósult, akkor nekem világosá vált, hogy igazándiból én nem énekesnő szerettem volna lenni. Tehát nem az előadó művészet feltétlenül, ami, ami, ami izgalmas uh, számomra, hanem az, amit a zene csinál velem, másokkal, uh, amilyen hatása van, és, uh, és hogy hogyan, hogyan, hogyan lehetne uh, ezzel valamit kezdeni, és akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy, hogy pont amiről beszéltünk, hogy néha egy zenével sokkal könnyebb kifejezni azt, hogy mi, mi van velem, mint szavakkal. Miért ne tekinthetnék egy feladatra, vagy bármire úgy, mint egy zeneműre, és nézném, és megnézném, hogyha változtatni akarok, hogy mi az, ami változásra vár? Nem jó a dallam? Nem jó az, amin dolgozom? Vagy, vagy esetleg minden jó, csak a ritmus nem megfelelő. Nem, nem jó helyre helyezem a hangsúlyt, nem túl gyorsan csinálok valamit, vagy túl lassan esetleg a hangszerek. Tehát, hogy akarok egy modern zenét játszani, de már csak egy, múlt századi gitár, és az is lehangolódva, amint dolgozom, tehát. És akkor ezeket itt elkezdtem ezen gondolkodni, és egyre több olyan metafóra, olyan kapcsolódási pont jött, amin így azt gondoltam, hogy nagyon sok szervezeti kértést át lehet transformálni, és meg lehet mutatni a zenén keresztül nagyon egyszerűen e, embereknek, tehát nem arról van szó, hogy amikor én dolgozom, akkor énekeltetem az ügyfeleket, vagy... Itt szokták kérdezni, hogy is akkor van, hogy, hogy akkor ilyen közös dalt kell írni, vagy olyan is volt már egyébként, de, de nem. Hanem a zenén keresztül mindenki egy kicsit jobban megmutatja magát, és ez például nemzetközi környezetben is, és különböző kultúrákban is nagyon jól működik, mert, mert tényleg az, a zene az egy olyan nyelv, ahol teljesen mindegy, hogy valaki férfi vagy nő, fiatal vagy idős, honnan jött, mi az, ami foglalkoztatja. Az az érzésekről szól, és és amikor és, és azok olyan csodálatos pillanatok, amikor amikor a, a nagyon zárkózott, introvertált, informatikus kolléga egyszer csak berak egy Rahmanyirov zongora verseny, és akkor így mindenkinek leesik az álla, nem csak amiatt, hogy berakta, hanem utána elmesélj, hogy miért. És, és hirtelen láthatóvá válik az ember, akik esetleg soha az életben nem
0: hallottunk magáról beszélni akkor te vagy a szervezet kódfejtője?
1: Hát egy nézőpontból egészen, egészen biztos, mert hogy, és akkor itt már áttevezve arra, hogy, hogy, hogy mi, az a, mi az, ami most igazándiból érdekel, lehet, hogy a szervezeti kultúrát lehet érdemes abból a szempontból is nézni, hogy könnyen lehet, hogy minden szervezetnek van egy ilyen algoritmusa. Tehát vannak olyan jellemzők, amik leírják az ő működését. Sőt, akár az embereknek is van e, ilyen szempontból e, algoritmusa. És e, és ez, ebben tényleg azt gondolom, hogy az én, én feladatom az leginkább az, hogy hogy ezt láthatóvá tegyem. Aztán utána a szervezet, nyilván dolgozunk ezzel tovább, a szervezet eldönti, hogy amit lát, az az, e, amit, amit szeretne, vagy vagy kapott-e olyan új információt, olyan, olyan új impulzust, aminek alapján akár megújítja magát. Tehát nekem nem az a feladatom, és ezért szoktam azt mondani, hogy szokták kérdezni, hogy és akkor te, te vagy a karmester, te adod meg a hangot, és én mindig azt mondom, hogy nem, az a vezető, az a cégnek a, a, a vezető. Én a producer vagyok. A producernek ugye az a feladata, hogy a legjobb hangzást hozza ki abból, a itt van a szervezetben, vagy, ugye elmehetünk fiatal együttteskéntek producer, ez is mondhatjuk azt, hogy nézd, én most már a nem tudom a Petőfi rádió helyett szeretnék a Billboard listára kerülni, te tudod kedves producer, hogy mik azok a kritériumok, amiknek alapján én abban a mezőn, és segíts nekem megmutatni, hogy mit Mit tegyek azért, hogy én egy másik uh, ligában uh, És Megint csak ezek a metaforák uh, azok, ami alapján én azt gondolom, hogy, hogy van, uh, van szerepem abban, hogy, uh, hogy, hogy ez láthatóvá váljon, és, és hogy lekerekítsem ezt a gondolatot a hangszerekkel. Én azt gondolom, hogy hogyha körülnézünk a mai világban, uh, a technológiát nagyon jól lehet használni arra, hogy, hogy ezt a fajta zenét, vagy ezt a fajta közös zenélést e, jobbá és hatásosabbá tegyük, e, eljutassuk oda, ahova szeretnénk, de én, én is azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy nem a hangszer írja a zenét, az ember írja a zenét, a hangszer az arra való, hogy azt át tudjam adni, e, fölnagyítsam, kiterjesszem. E, tehát én azt képviselem mindenféle ilyen digitális projektben is, hogy, e, hogy ez ez egy minimum stereo eh, dolog, tehát, hogy van egy nagyon emberi és egy nagyon technológia oldala, de most már én egyébként eh, Dolby Szeránnak szeretem ezt hívni, mert, mert hogy a purpose hogy miért csináljuk pozitívan, etikusan, felelősen, eh, azt gondolom, hogy ez a hármas, tehát a high tech, high human, high purpose, az, ami nekem eh, most nagyon fontos, eh, hogy, eh, hogy ezt az üzenetet átadjam és ennek szellemében dolgozom együtt az ügyfelekkel.
0: Hogy a különböző emberek, a különböző cégeknél, mondjuk akár egy IT-s, akár mondjuk a HRS, vagy éppen a cégvezető, lehet, hogy különféle zenéket ezbe be. Lehet tipizálni egyébként, hogy ki mit használ, vagy ez nem teljesen egyértelmű ennyire?
1: Nem lehet tipizálni, tehát nekem még gyakorlatilag nem volt olyan csoportom, illetve egyetlen egy, ahol, eh, ahol két vezető ugyanazt a, a zenét hozta, egy kérdésre válaszolva, eh, ami az volt, hogy mit jelent neki a, a, a változás. Tehát eh, mindig kontextusban eh, dolgozunk, tehát nem, ne úgy képzeld el, hogy és akkor hozd el a kedvenc dalodat, vagy ami megmutatja, hogy ki vagy te, hanem, hanem általában... Eh, amikor, amikor egy workshop uh, erről szól, akkor van egy hívókérdés. Tehát vagy, vagy szeretnének jobban dolgozni együtt, vagy van előttük egy olyan feladat, ami különböző érzéseket vált ki, valakiben félelmet kelt, valakiben izgatottságot, valaki örül neki, valaki kevésbé. Uh, tehát ezekre, és ebből a szempontból nincsen, uh, nincsen uh, tipikus, sőt nagyon nagy meglepetések vannak, uh, ezért is nagyon tudatosan a koncepció része az, hogy, hogy amikor, amikor megvan ez a bizonyos hívókérdés, és hogy hozz egy olyan zenedarabot, ami leginkább kifejezi azt, hogy te hogy vagy ebben benne, tehát miről szól ez neked, akkor ezeket a zenedarabokat én kapom meg. Én szerkeztem össze, mint egy DJ, és, és, amikor, és, és azelőtt, hogy jobban belemennénk és dolgoznánk vele, Ezeket úgy játsuk le, hogy senki nem tudja, hogy kikicsoda. És tippelvíz szoktak, szoktam is kérni, és pont az, amit így mondasz, vagy ehhez kapcsolódva, hogy, hogy, hogy nagyon látszik, hogy, hogy a tipizálás, vagy az én azt gondoltam rólad, hogy biztos te vagy a heavy metal, és közben pedig ő a, a reccel akustikus gitár, és a nagyon csendes eh, eh, hölgy a nem tudom melyik osztályról, pedig behozza mondjuk a legkeményebb zenét, és akkor egy nagyon érdekes dinamika alakul ki a teremben, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy a fő hozadék az tényleg az, hogy megismerik az emberek azt, hogy a felszín alatt mi van, új képet kapnak a kollégáikról, és érdekes az is, hogy hogyha ezek után kezdünk egy üzleti témát mondjuk feldolgozni, akkor sokkal nagyobb a bátorsága az embereknek arra, hogy behozzanak olyan dolgokat, eh, amiket eh, mondjuk lehet, hogy eh, első körben azt mondanák, hogy hát ezt én nem merem behozni, vagy nem gondolom, hogy ezt a munkahelyen eh, kellene megbeszélni. Rengetegszer van az úgy, hogy... Eh, hogy és, és ez a, ez a szerencs, hogy minden csoportban van egy, van egy olyan ember, aki bedobja így a kavicsot e, a vízbe, tehát hoz egy kemény e, visszajelzést, vagy megmutatja nagyon komolyan e, magát, akár a söteszedőségét is. És, és nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy, hogy így a többiek felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy e, hát igazság szerint én is, e, és nem is ez volt ez a dal, amire először gondoltam, hanem egy másik, csak azt nem mertem volna betenni, mert nem tudtam, hogy hogyan reagáltok rá. De ha ő kinyitotta ezt az ajtót, akkor ezen most már én is vettük menni. És tényleg azt gondolom, hogy minden, minden csoportban minden megnyilvánulást nézhetek úgy, hogy ez valahol én is vagyok. És lehet, hogy az a valaki, aki, aki nagyon, nagyon keményen megmondja, vagy nagyon sebezhetően oda teszi magát, az is én vagyok, csak mondjuk például nekem arra nincsen engedélyem. Úgyhogy nagyon Hálás kell lenni azoknak a kollégáknak, vagy azoknak a résztvevőknek, akik igazándiból láthatóvá válnak. Mert ez akkor működik igazán, hogyha, hogyha nem új gyakorlatból hozok egy rádiós lágert, és túl akarom élni a feladatot. Ilyen is volt már egyébként, hogy, hogy idősebb mérnök azzal jött nekem vissza, hogy mondjuk, a megkapta a feladatot, akkor higgyem el, hogy melegebb éghajlatokra küldött volna a mint hogy most ezzel mit csináljon. Tehát az érzéseit kéne megmutatni egy dalon keresztül, úristen, hát ez lehetetlen. És, és direkt, mindig két-három héttel hamarabb küldöm ki ezt a feladatot, mert, mert az látszik, hogy az emberek ezen elkezdenek gondolkodni, elkezdenek máshogy zenét hallgatni. Sőt, van, aki azt mondta, hogy csak meg tudtam fogalmazni az érzést, és, azt, és a fiamat kérdeztem meg, hogy mondjál már nekem egy olyan dalt, amiben az van bent, hogy... És akkor ezen keresztül megismertek egy másik előadót, vagy... vagy tehát, hogy, 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 hogy nagyon nagyon érdekes dinamikákat hoz be, és, és, és aztán ez, a, ez az úr mondta nekem, hogy ő sose gondolta volna, megtalált egy olyan zenét, amin, ő, amin keresztül ő meg tudja mutatni, hogy neki mit jelent ennek a csapatnak a vezetéshez. Ő szavakkal nem kérde volna elmondani, vagy csak nagyon közfejesen is. És ezek azért nagyon komoly dolgok, azt gondolom, vagy én legalábbis azt hiszem, hogy ezek, ezek ilyen kincsek, és ezek ott vannak a szervezetekben, csak egyszerűen az online térben levés, a, a felszínes kommunikáció, és az, hogy nem, nem vagyunk unplugged, és nem húzzuk ki a dugót, ami ami alatt egyrészt nem csak azt értem, hogy fizikálisan találkozunk és beszélgetünk, nem csak képernyőn keresztül, hanem az, hogy kreatívan vagyunk offline-ok. -ok. Tehát amikor offline vagyok, akkor valamit megmutatok magamból. Ha ugyanazt csinálom, szemtől szembe is, mint mondjuk egy képernyőn keresztül, tehát nem kommunikálok mélyebb dolgokat, nem osztok meg, dilemmákat, stb., akkor teljesen mindegy, hogy találkozunk személyesen, sőt, tehát én is ültem olyan uh, céges uh, tréningeken, ahol mindenkre föl volt csapva a laptop, és az emberek ültek, és ott voltak fizikálisan egy teremben, de nem gondolom, hogy történt ott valami. Nekem az a feladatom, hogy amikor ők kilépnek ebből a megszokott környezetből, és a balacsféltekés és nagyon számokra, üzleti dolgokra fókuszáló működésüket egy kicsit áttenyem a jobb oldalra, akkor, akkor olyan kreatív megoldásokat vagy olyan dolgokat vegyenek észre, amit egyébként nem vettek volna. Mert nekem a kreativitási közendiból valahol erről szól, meg a változás is, hogy, hogy elkezdek észrevenni olyan dolgokat, elkezdek bizonyos dolgokat úgy kombinálni, amivel soha nem jutott eszembe, nem feltétlenül az, hogy én egy kreatív ügynökségben reklámokat írok, hanem, hanem ez, hogy mere, A kreativitás az arról szól, hogy gyakorlatilag bármit el tudok képzelni abban az adott pillanatban. A megvalósítás ez mindig egy másik történet, de, de az, hogy ezek a szikrák, ezek az ötletek, ezek a, ezek a, ezek a dolgok felszíre kerüljenek, az szerintem nagyon fontos.
0: Volt-e nagy meglepetés mondjuk a vezetőknél? Mert ugye a vezetők mindig elképzelik a beosztottat, vagy az, a kollégájukat valaminek beteszik egy skatujába. Szokták volt mondani a vezetőknek, hogy nem szabad skatujázni, de hát ez akarva, akaratlanul előfordul. És amikor ez mondom megmutatja, hogy milyen változatosak a kollégák, mondjuk úgy néha csak szerepet játszanak, mert nem mernek, akkor mi a, mi a vezetők reakciója? Mit szólnak ehhez? Tehát nagyon meglepődnek?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az a vezető, aki, aki ezt a fajta workshopot felvállalja, és azt mondja, hogy jó, akkor csináljuk így, abban azért már megvan az a fajta nyitottság, és erről beszélgetünk is a vezetővel, hogy ő ott ugyanúgy egy, egy szereplő, tehát nincsen, nincsen hierarchia ugye a, a, ilyen, ilyen szempontból, de a zenében sincs, hogy nem tesszük az operát magasabbra, mint, mint a bulatós zenét, csak azért, mert azt gondoljuk. Ez, a, a hatás mindig, ami, ami fontos. Tehát, tehát az első az, hogy, hogy az a vezető azért már érzékenyebb, de ennek ellenére vannak igen meglepetések, talán nem is a, a, a skatujázást mondanám, illetve ha a skatuljázás, akkor, akkor inkább azzal kapcsolatban, hogy, hogy azt az élményt, amiben a kollégám van, azt lövöm be máshova. Mondok egy példát, volt egy olyan csoportom, ahol egy képzésre és fejlesztéssel foglalkozó csapat szerette volna azt a, szerepet felvállalni, és abban fejlődni, hogy, hogy hogyan tudunk mi a digitalizáció, vagy a digitális transformációnak a nagykövetei e, lenni. És, és akkor ez volt a, a, a kérdés első körben, hogy nekem mit jelent ez a, a digitalizáció, vagy ezt foglalkozni és, és, és nagyon érdekes volt, hogy, hogy volt olyan, aki behozta a Duff a robotrokkot, és azt mondta, hogy én ezt imádom. Én nagyon szeretem, izgalmas estem képzelni enélkül, stb. Volt, aki behozta, ez egy német nyelv környezetben volt, a Di Fantastic, a, mint Freundlichen Grüßen című számot, amiről egyszerűen csak annyit kell tudni, hogy az egész szám nem szól másról, mint hogy három betűs rövidítéseket mondanak e, e, egymás után, hogy ARD, CD, ER, stb. stb. És ő meg azt mondta, hogy én ezt úgy élem meg, hogy mire megfejtem az első kettő rövidítést, addig már húsz másikat mondtak. Tehát nekem a digitalizációval nem az a bajom, hogy nem szem. Én nagyon szeretném, de nem bírok ennyire gyorsan feltörögni. Aztán volt a, a, a következő ember, aki meg nem is csinálta meg a házi feladatot, és aztán utána mégis elővette a telefonját, és azt mondta, hogy egy pillanat, és bepötyögött valamit a telefonjába a YouTube-on, és berakta a Gloria gaynor az I És azt mondta, hogy na, én meg megmondom őszintén, hogy se felpörögni nem tudok, se nem értem, én azt érzem, hogy fel kell vennem ezt a szerepet, és nekem kellene példaképnek lenni, de hát én, én azt se tudom, hogy eszik vagy iszák. És ez a vezetőnek egy nagyon-nagyon jó eh, tükör meg skála, mert hogy képzeld el, hogyha ez így nem mutatkozik meg, és mondjuk az a fiú, aki azt mondta, hogy én imádom, őt küldjük el azokra a konferenciákra, ahol arról beszélnek, hogy miért jó a digitalizációt. Ez, hát ő tudja, tehát ő, ez, ő érti. Öt, őt küldjük a teki helyekre, ahol, ahol a legújabb fejlesztéseket találja, és képzeljük el fordítva, hogyha ezt a, ezt a másik kollégát küldöm el egy olyan um, um, konferenciára, ahol a legjobb túlokat mutatják meg, és ő nem ahogy lelkesedik ettől, hanem összemegy ekkorára. Tehát ez, ebből a szempontból nagyon érdekes, illetve abból a szempontból, hogy ez mindig segít így azni dolgokat, mert most, ha csak ezt a példát veszem, arról is beszéltünk, hogy mindenki érezheti magát példaképnek, mert mi az, hogy példakép? Tehát az a kolléganő, aki... Összezuhant. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak a digitalizáció kapcsán ugyanilyen élményben. Ő például lehet abban egy példakép, hogy ezt megmutatja. És azt mondja, hogy figyeljetek, én abban fogok segíteni, hogy veletek együtt tanulok. A másik ember abban lehet példakép, hogy ő fogja hozni a legfrissebb információkat. Tehát nagyon-nagyon sok teret ad arra, hogy... Nekem nekem is, mint, mint aki vezetem, ezt a workshopot, illetve a vezetőnek is, az ebből jött információk alapján, hogyan menjünk tovább. Tehát hol, hol esik le, úgymond a tantusz, hol van az, hogy ja, akkor már értem, hogy ezért nem haladunk, mert mert őt, őt közelebb kell hozni, őt egy kicsit le kell lassítani, vagy, vagy máshova tenni, tehát hogy, hogy, hogy át lehet adni ezt a fajta karmesterséget e, azzal, hogy, hogy együtt kitaláljuk, hogy na, akkor, akkor a potmétert az kinél merre, hogyan, vagy az egész csapatnál hogyan lehet úgy mozgatni, hogy végén elérjék azt a célt, amiért ez az egész volt. És, és vannak meglepetéseken, az egyik legszebb példa, ez a Rahmaninov zongora versenyes példa, ez, ez valóban úgy volt, hogy itt, itt a vezető volt az, aki ezt a példát behozta, és, és amikor elmesélte, hogy, hogy miért ez, akkor, akkor azt mondta, hogy hogy azért, mert úgy érzi magát, mint, mint az a magányos, és ezt is hozzá egy magányos zongorista, aki, aki valaha az egész uh, zenekarér volt felelős, de most már csak a fődallamot játszhatja. És ez egy startup volt, uh, ahol ők már túlléptek ugye, azon a fejlődési körön, hogy egy, egy személyes, pár személyes cégből nőttek mondjuk 40 50 uh, az elkezdett a szervezet bővülni, meg kellett osztani a vezetést, és hozott be új kollégákat, akik meg úgy értékült meg, hogy mindenbe beleszól, mindent kontrollál, semmit, semmit nem enged, nem bírja ezt a dolgot elengedni, és amikor, amikor, amikor valahogy rájöttek arra, és kiderült, hogy hát senki nem találta ki, hogy ez ő volt ennek az ennének az alapján, és amikor kiderült, hogy másról van szó, tehát arról van szó, hogy ő nagyon nehezen engedi el azt a gyereket, amit ő alkotott meg, és nem kontrollálni akarja a többieket, hanem a saját biztonságát szeretné, és nem lát rá más eszközt, akkor ez megint csak egy ilyen új beszélgetés, hogy aha, akkor te nem is biztos, hogy kontrollfreak vagy, én betettelek téged, akkor mondjuk ki, akkor én betettelek téged ebbe a pedig e mögött nem ez van. És akkor elkezdődhet egy ember és ember közötti kommunikáció, ami, ami szerintem mindig messze visszvagy, vagy, vagy, vagy új perspektívákat hoz.
0: Hallgatlak itt, és közben felmerült egy nagyon alap kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ez egy nagyon új szemléletű megközelítés a szervezetfejlesztésnek, a szervezeti problémák kibontásának, amit te itt kitaláltál és véghez vittél, megalkottál. Ez mennyire népszerű most manapság? Tehát mennyire látod azt, hogy, hogy ezt nagyon szívesen alkalmaznák a a nagyobb cégek is, akár a kisebb cégek is, mert hogy, mert hogy a zenét mindenki szereti. Hát, hogy mennyire ö, népszerű ö, ez?
1: Ö, nagyon érdekes, mert még azt el kell mondjam ahhoz, hogy amikor én gondolkoztam a vállalkozásomon, és gondolkoztam azzal, hogy mit csináljak, akkor én először nem mertem feltétlenül ezt a vonalat nagyon kidomborítani. Azt gondoltam, hogy szereotítják valamilyen szinten, hogy Németországban vagyunk, struktúrák, rendszerek, érzések. Mm. Eszter legélte csak a professzionális tanácsadó, aki nagyon jó HR rendszereket tud építeni, HR stratégiát, stb. Ezt a zenés dolgot, ezt meg majd, hogy, majd, ha már dent vagy, akkor ugye említsd meg, hogy hát van ilyen is a, a, a és amikor egyébként az egész koncepció kialakult, akkor együtt dolgoztunk. Németországban egyébként nagyon komoly segítséget kap mindenki, aki céget akar alapítani. Komoly olyan tanácsadókat vehet igénybe, aminek a tanácsadói díjnak a 80%-át a, a német állam visszafizeti neked. Arra próbál ösztökélni, hogyha már indítasz egy vállalkozást, akkor az lehetőség szerint jól induljon, és, és akkor az egyik hölgy, akivel dolgoztam, ő azt mondta, hogy, hogy neki van egy ilyen hármas gondolata, hogy akkor sikeres egy ilyen vállalkozás, hogyha ha van, benne, tehát ha van benne analitika, és talatta, hogy így megértettem, hogy ez miről szól, ismerem a piacot, van benne kreativitás, és van benne bátorság. És amikor én mutattam neki, hogy hát így erre gondolik, de hogy egy kicsit ezt így vigyük le, mert nem tudom, hogy ez így, hogy landolna, akkor azt mondta, hogy ez ez a háromlábú szék, ez ez, ez ez nem áll meg. Tehát én látok nagyon sok analitikát, látok nagyon sok kreativitást, de hol van a bátorság, miért nem mered fölvállalni. És amikor ez így átfordult, a onnantól kezdve sokkal erőteljesebben csináltam, és nagyon érdekes volt, hogy nagy cégetnél is, tehát a Shell, Audi, DLL, uh, Unión Biztosító. Tehát itt is az volt, hogy azt mondták, elmondtam, hogy miket tudok, és akkor így először még azért tényleg, azért félve, hogy és akkor van még ez, és akkor azt mondom, hogy egy pillanat, akkor ezt felejtsen el, mi volt ez a van még ez? Mert hogy, mert hogy azt mondták, hogy pont ezt keresik, hogy hogyan lehetne valamilyen módon kicsit megérteni vagy meg, megérezni, hogy, 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 hogy mi van a szervezetben, és mondták, hogy már, már mindent csináltak, már voltak legózni, már voltak outdoor csapatépítőn, stb. stb., és hogy ez új, és hogy igazándiból ez, ez tényleg egy nagyon inkluzív. Tehát én megértem azt, hogyha mondjuk egy csapatépítő tréningen, nem mindenki szeretne bungee jumpingban leugrani, a nem tudom honnan, és, és hogy vannak olyan feladatok, aminél valakinek az tényleg a, a személyes határa is feszegeti. Itt az a szép, hogy mindenki maga mondja meg, vagy maga érzi, hogy meddig megy el. Mindenkinek joga van a felszínen maradni, és olyan dalt hozni, de joga van ahhoz is, hogy hogy vére hogy menjen, és senki nem érzi azt a metafora kapcsán sem. Tehát a fölgyektől hallottam azt vissza, hogy, hogy, oh, hálás istenek, végre nem hegymászás, és golfozás, és foci, mert minden, mindenhol ez van. Hogy végre egy olyan keret, amiben mindenki belefér. És, és ezért, ezért, ezért fontos, mert hogy egyrészt szeret is mindenki ezen meg azt gondolom, hogy 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 mindenki ezen keresztül valamilyen módon tud találni egy olyan pontot, ami, amihez, ami, ami kapcsolódik, és szerintem egy zenével, ha kommunikálok, akkor, akkor, akkor ott az érzés mindig ott van, és nem is kell feltétlenül kimondani, hogy miről beszélek, hanem, hanem egyszerűen, amikor a kollégák egymásra néznek, és azt mondják, hogy aha, akkor értettem megadja mindenkinek azt a lehetőséget, hogy esetleg tényleg olyan dolgokra, mert mondjuk ügyvezetőként, vagy vezetőként, de akár munkájákkal is, szerintem ebben is van változás, de kimondani azt, hogy én magányos vagyok, vagy én most elvesztem, nem tudom, azt sem, én se tudom, nekem kéne mutatnom az irányt, de nekem se. Tehát, hogy ezeket kimondani nem egyszerű, de ha... Ha egy Bob Dylan, egy egy, Beatles, egy, egy komoly zene ezt valahogy, milyen módon az értésére és az érzésére adja a kollégáknak, akkor, akkor ott már átléptünk egy nagyon komoly uh, lépcsőt, és utána, utána már teljesen más a történet.
0: Hát megtaláltad a, a hiányzó részt, azt a szegmest, ami, ami nagyon hiányzott a HR tanácsadás palettáján. Azt is látom, hogy te hát. nagy újrakezdő vagy. Hányszor kezdted újra az életedet?
1: Hú, hát sokszor, pár mészégető marciak, akitől én nagyon sokat tanultam, ő tartott egy tedes előadást arról, hogy igazándiból újrakezdés, nincsen csak újrafolytatás. Hát hogy sosem kezdjük ugyanúgy. Jó párszor szakmailag is nekem volt a karrieremben olyan történet is, amikor nem magamtól váltottam, amikor megéltem azt, hogy milyen az, amikor Amerikában eldöntik, hogy akkor így a közép-kelet-európai régió központ az egy felesleges vízfej, és egyik pillanatról a másikra az ember házon kívül találja magát. Hát nekem most a nagy újrakezdés mindenképpen a 2020-as évhez kapcsolódik, és nem a koronához, hanem nekem személyesen egy baleset után kellett gyakorlatilag minden szempontból talpra állni, és, és újra gondolni, vagy újra kezdeni a dolgokat, amihez nyilván a, akár a saját életem vagy a saját vállalkozásom kapcsán az is hozzájárult, hogy, hogy a világ hogyan változott. Bár pont abba az irányba ment, amiben én egyébként is már sokat motoroztam, tehát a, a, a digitális oldalra. De, de azt gondolom, hogy, hogy a, a, személyes, a, a, a személyes történetek, illetve azok a nehézségek, amikkel én szembenéztem, és hogy, és hogy, hogy most például már egyedülálló anyukaként élek a, a gyerekeimmel, és ennek megfelelően kell össze orkesztrálnom a saját életünket. Ez, ez egyrészt nyilván nehéz, másrészt meg mindig alkalmat ad arra, hogy így megnézem azt, hogy most mire vágyom most. Mi az, ami most fontos. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy sokan hajlamosak vagyunk arra, hogy akár mondjuk a karierinket is tekintjük, hogy hát én mindig hr voltam, vagy én mindig a vállalatban dolgoztam, vagy mindig ezt csináltam, vagy mond. Én elmondom őszintén, jövőre leszek 50, majd pont 50 évesen fogok valamit teljesen más csinálni. Hát nem, hát hogy lehet? Nem szeretném feltétlenül, hogy az definiáljon csak és kizárólag, hogy mit értem el és mit tettem, már a tettek, és az, amit le tud tenni az ember az asztalra, az nagyon fontos. Én szeretném ezt a fajta kreativitást nagyon sokáig megőrizni, és azt a fajta bizalmat, ilyen ős bizalmat, hogy hogy az, aki vagyok én, az, az önmagában is érték, az a tapasztalat, meg, meg azok az élethelyzetek, amiket, amiket én megoldottam, vagy nem oldottam meg, de, de ezen keresztül valami új történet bukkant elő, vagy új emberek jelentek meg az életemben Tehát, hogy így szeretném megadni magamnak azt az esét, hogy, hogy merjek úgy dönteni, mindig, ahogyan éppen az adott vágyaim súgják, vagy, vagy, vagy mondják. És ez nyilván nem jelenti azt, hogy, hogy biztosítás nélkül le kell ugrani a szakadékba, ez legyen akár szakma, vagy, vagy bármi. Tehát pontosan tudtam, amikor elkezdtem a vállalkozást, hogy, hogy tartalékkal érdemesebbe belekezdeni, de hogy, hogy szeretném ezt a fajta. Változást, biztonságot megtartani. Tehát az, hogy nem feltétlenül félni tőle, illetve ha félek tőle, akkor ne az legyen a válaszom, hogy ja, akkor visszaveszek a vágyaimból, és azt mondom, hogy ja, hát akkor es, ó, hát most már egyedülálló anya vagyok, akkor most már én nem lehetek ez, de egyébként ötveresen már, ó, és, és Magyarországon, Tehát, hogy az összes ilyen hiedelmet, amikor ugye elkezd, így szólni a fejemben, akkor tudjam úgy kezelni, hogy igen, ez van, de én mégis erre vágyom. Ne abba az irányba megyek, hogy lecsavarom a saját érzéseimet és a saját vágyaimat, hanem keressek ahhoz segítséget, olyan biztonságos környezetet, embereket, nekem hát nyilván kapcsolódjak magamhoz úgy, hogy, hogy kevésbé legyen félelmetes mondjuk egy változás irányába
0: lépni. Most már csak az a kérdés, hogy Debreceni el mire vágyik éppen most?
1: Aha. Debreceni el mire vágyik éppen most? Ez nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy még, még, még jobban szeretném erősíteni magamban ezt a, ezt a fajta rugalmasságot. És, és szeretném, hogyha, hogyha most, ez egyébként is sokszor volt jellemző az én életemben, hogy, hogy a szakmai rész és a, a, az, az, ami arról szól, hogy tudás és karrier az, az, az robog és rendben van, és hogy valahogy a, a másik oldal ezzel nem tud egyértelműen táncolni. Annyit mondanék, hogy azt hiszem, hogy arra vágyom, hogy, hogy egy olyan, teljes kerek családi környezetben lehessek megint, eh, ahol a szakmai és a, a szakmai vágyaimat megélhetem, nőként megélhetem azt, amit eh, nőként, eh, vagy amire nőként vágyom, és, eh, és, és a gyerekeimnek pedig eh, egy olyan családot tudjak adni, ahol, ahol azt gondolom, hogy, eh, hogy, hogy boldogan, és ugyanilyen személyekben tudnak
0: növekedni. Ezt, aki folytatja. Amit elkezdtél?
1: Öhm, szerintem öh, szerintem biztos, öh, mert, mert hogy a másik dolog, és most hogy így ráképteztél, azt gondolom, hogy ez, ez, öh, ez, ez a dolog így bekapcsolt. Én most, engem most nagyon érdekel az is, hogy hogyan építsünk közösségeket, illetve hogyan, hogyan vigyünk be ilyen nagyon emberi eh, szemléletet eh, mindenbe, amit eh, csinálunk, és hogy ismerjük el, hogy a munka világában is van helye az érzéseknek, és nem kategorizáljuk őket. Eh, tehát, eh, tehát azt gondolom, hogy, hogy én azt fontosnak tartom, hogy, hogy ezen keresztül valaki, eh, eh, illetve más tanácsadók is, vagy vezetők vigyék ezt a fajta eh, szemléletet tovább, hogy egy savétabot átadás, mint olyan lenne, azt még úgy nem tudom elképzelni. Azt látom a gyerekeimen, hogy, hogy, hogy talán ők már egy olyan világban, vagy egy olyan környezetben nőnek fel, ahol sokkal több a választási lehetőség, és, és ahogy, ahogy látják rajtam is, hogy, hogy, hogy ez hogy az érzéseknek és a láthatóságnak milyen uh, szerepe van, én ezt nekik meg tudom mutatni, és azt tudom mondani, hogy, hogy ez akkor is, hogyha félelmetes, és akkor is, hogyha nehéz, mégis az az úgy szerintem, ami, ami előre visz, így azt gondolom, hogy ők valamilyen szinten biztosan tovább uh, fogják vinni ezt a, ezt a stafétát, és még az is lehet, hogy, uh, hogy majd, uh, majd egyszer engem vonz a tanítás is, a, a, esetleg a könyvírás, tehát még simán az is beleférhet, hogy, hogy ez a tapasztalat átadás, vagy, vagy, vagy stafétabot átadás, az egy ilyen formában valósul már meg valamikor.
0: Hirtelen magadnak ilyen bakancslistához listához hasonló vágylistát, amit az ember időről időre és képipál vagy még újat tesz hozzá?
1: Nem vagyok ilyen lista irogatós, uh, megmondom őszintén. Én, én a tudulistákat sem annyira szerettem, én nevezettem a tubi listákat, uh, ami, ami inkább arról szól, hogy, hogy nem is az, hogy mit akarok csinálni, vagy mit kell csinálni, van én ezt milyen, milyen állapotban, vagy milyen élményben, kik kell, uh, hogy szeretném uh, csinálni. Hát uh, Ilyen, hogy, hogy valamit mindenképpen, azt, azt, most, azt most így azt nem érzem, hogy így kiemelnék, egy dolog van nekem, ami, amit azt hiszem, hogy, hogy mégis valahogy szeretnék megvalósítani, és aztán majd kiderül, hogyha odaérünk, hogy ez, ez bakancslista, vagy, vagy, vagy minek a szimbóluma. Nekem van egy ország Európában, ami a szívem csücske, ez Portugália. Én valahol azt érzem mindig, hogyha ha ott vagyok, és szintén embereken keresztül kerültem közel ehhez a világhoz, mert amikor passzlóban tanultam, akkor egy portugál lányal laktunk ugyanabban a, a kollégiumban, és valahogy teljesen természetes módon összejöttünk, és onnantól kezdve az összes portugál, spanyol és eszter találkozók voltak. Tehát valahogy én azt érzem, hogy hogy, hogy az, a, az a hely az, 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 az olyan, ami, ami pont azt, amiről beszéltem, hogy mire én vágynék, hogy ott, ott meg, hogy a vágyaimmal tisztában legyek, hogy érezhessem azt, hogy, hogy megengedjem magamnak azt a fajta szárnyalást és ugalmasságot, ami azt gondolom, hogy, hogy nem mindig megy nekem sem minél inkább stressben munkában elholmazva vagyok, annál kevésbé. Tehát, tehát hogyha, ha a listásnak nevezhető az, hogy én szerintem nem Németországban fogom, fogok megöregedni, vagy nem Németországban szeretném az életemet hosszú távon eltölteni, hanem, hanem inkább mennék mondjuk eh, Portugália Portugáliára, akkor akkor ezt ezt mondanám. Mintha, mintha erről beszélgettünk is, mintha a két nép között lenne valamiféle olyan, olyan kapocs, ami próbáltam megfejteni, hogy hát azért, mert hogy ilyen nagy hatalmaknak az árnyékában, tehát hogy ugye Spanyolország és Portugália, de hogyha megnézzük, és most megint a zene, a Fádó, eh, az abban már valami olyan mélység van, és felvállalt megmutatkozás, vágyakozás, és, és ugye mi magyarok is mondjuk azt, hogy sírva vigadunk, tehát hogy van, van benne valamiféle ilyen szentimentális világnézet vagy felfogás, és, és az engem így nagyon-nagyon megtalált és nagyon azt érzem, ugyanakkor ott van, ott van a, a, a nagyon vidám, a nagyon boldog oldal, de hogy például ez nekem a, ő, óriási különbség Spanyolország és Portugália között. Spanyolországban nem érzem ezt a, 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 a mélységet. Tehát ott, ott, ott szeretnék lenni sokkal több időt, és, és az is lehet egyébként, hogy nem fogom még nyugdíjas leszek, most a, a családom sokféle uh, indokból kifolyólag Németországhoz köt, de én azt érzem, hogy a gyerekeim, uh, főleg ebben a nemzetközi környezetben könnyen előfordulhat, hogy nem Németországban uh, fognak tanulni. Választatnak ugye helyből Svédország, Magyarország uh, és egyéb uh, helyek közül, és amikor ők is kirepülnek és elkezdik így a saját uh, életüket élni, uh, akkor uh, akkor gyakorlatilag ez a lehetőség nekem is megnyílik. Szerintem egyébként az a titok, hogy hogy az a, azt, a, azt az érzést, vagy azt az élményt valahol ott megteremteni, ahol éppen vagyok, amit nekem Portugália jelent. Mert mert az sem lenne jó, hogyha ez az egész gyakorlatilag csak arról szól, hogy mindig vágyok valamire, de a jelenben az nincs. Úgyhogy, úgyhogy ezen biztosan kell
0: még uh, dolgoznunk. Hát legyen ez a végszó. Én ehhez kívánok neked nagyon jó egészséget és sok sikert. Én köszönöm neked, hogy itt voltál és beszélgettünk egy kicsit, és hát találkozunk még szerintem. Én ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen, Gábor. A kedves nézőktől már a búcsúzunk, viszontlátásra, viszont hallásra.